0: Buon ascolto e a domani buongiorno sempre francesca
1: sempre da roma oggi uh, ho scelto un suggerimento di giuseppe pontigia tratto dal suo volumetto le sabbie mobili il capitolo da cui è tratto si chiama sull'acquisto dei libri il suggerimento è questo se un libro ti attira veramente non badare al prezzo è il modo più sicuro per fare debiti ma anche per evitare le recriminazioni di una vita il rammarico per un acquisto sbagliato è niente in confronto all'angoscia per un acquisto mancato ciao
0: Ciao, sono Massimo da Roma. Un abbraccio a tutte e tutti, citando De Gregori. Viva l'Italia, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. Un abbraccio.
2: Ciao a tutti, sono Alessandra Da Biella e sono quella pazza che ha deciso che ogni giorno per cento giorni troverà un motivo di eh, felicità e gratitudine proprio qui e ora, nella situazione in cui siamo, quindi eh, direttamente dall'occhio del ciclone, dal centro della pandemia, io ho deciso di, di fare questa, questa sfida che ogni giorno andrà in onda appunto su questo podcast. Eh, già così fa ridere, no? Per, già così dovrei avervi appunto fatto venire un po' di buon umore perché insomma non è una cosa da sani di mente però mi sentivo di farlo è la quinta volta a dire la verità io sono un po' allenata nel nel provare gratitudine e diciamo che anche oggi voglio darvi uno spunto quotidiano allora arriviamo subito al punto dunque oggi parleremo di una cosa per cui essere felici e grati Così semplice, ma così semplice che tutti ce l'hanno e non avete bisogno di, neanche, di andare, neanche di andare fuori casa per trovarlo Tanto visto che siamo tutti reclusi o meglio dovremmo tutti stare in casa il più possibile Oggi vi chiedo di ricordarvi qual è il gusto del vostro piatto preferito. Noi come italiani siamo dei mangioni e siamo anche specializzati in mille ricette, non c'è una regione italiana o meglio una città italiana che non abbia un piatto tipico e che non abbia centinaia di, di manicaretti dalle Alpi alla Sicilia, tra i più buoni del mondo, veramente eh, in Italia abbiamo una tradizione culinaria eccezionale, quindi sono sicura che vi faccio una domanda semplice, tutti hanno un piatto preferito, magari un piatto legato ai vostri ricordi dell'infanzia, non so se eh, avevate magari qualche mamma, qualche nonna che cucinava per voi qualcosa di speciale e mentre io parlo sono sicura che vi è venuto un po' alla mente il gusto della del vostro, del vostro cibo preferito e magari vi è venuta anche un po' l'acquolina. Eh... Adesso vi chiedo di fare un altro sforzo Ricordate l'olfatto Appunto il profumo del del nostro cibo Il profumo probabilmente delizioso Che emanava questo cibo Io quando penso a un profumo di cibo Che veramente mi trasporta in un'altra epoca Più felice, più serena Penso al profumo di pane appena sfornato Veramente è qualcosa C'era un fornaio vicino a casa dei miei genitori E io quando andavo a piedi a scuola sentivo sempre questo profumo di pane appena sfornato e quando mi capita ancora immediatamente con la memoria torno a quel momento della mia vita molto dove le cose erano molto semplici quindi mi fa veramente è un, è un ricordo che mi mette immediatamente di buon umore sono sicura che anche voi avete qualche ricordo di, di cibo come gusto e come ho fatto eh, che vi trasportano con la mente in qualche momento sereno quindi pensateci adesso pensateci oggi e soprattutto vabbè tanto siamo tutti reclusi in casa quindi se avete anche voglia di cucinarvi questo piatto oggi fate benissimo perché diciamo che secondo me nella pandemia ingrassare un po' è possibile dai con questa reclusione anche se mettiamo su qualche chilo va bene lo stesso e quello che, che vi chiedo di ricordare dopo, aver, dopo essere arrivati con la memoria alla, al vostro piatto preferito al gusto e all'olfatto al profumo di questo piatto provate a immaginare se voi non riusciste più a percepire gusto e olfatto provate a immaginare una vita senza poter assaporare il cibo e annusare i profumi che ci sono eh, nel mondo questo questa questo esercizio al contrario questo esercizio di reverse engineering, chiamiamolo così eh, vi fa immediatamente capire quanto provare un sentimento di gratitudine sul nostro olfatto e il nostro gusto non è per niente banale anzi, soprattutto oggi non dico questa cosa tanto per dire, ma lo dico anche proprio perché le notizie intorno a noi ci dicono che è possibile perdere questi questi sensi in maniera totale, quindi mi sembra giusto più che mai eh, in questo momento eh, ricordare il nostro piatto preferito e il nostro olfatto preferito e appunto esserne grati più di ogni altro giorno.
3: Sono Giovanni da Viterbo. Vittorio Gasman legge la lista
4: della spesa. Spugne, e piatti, candegina. sapone piatti, acqua, arnica e Voltaren, carta forno. Scotch, <ride> cibo gatto, succhi di frutta, tonno mais, ceci, cannellini, piselli, speck, olio mais, pellicola, affettati, sale fino, parmigiano burro, yogurt greco, pasta sfoglia. Ciao, sono Paola da Messina, anche oggi come ieri vi voglio leggere una poesia, ma non di Fran Armigno come quella di ieri, ma di una poetessa contemporanea tedesca che si chiama Masha Caleco e che secondo me dà una grande speranza. È brevissima, la notte che genera la paura contiene anche le stelle e la luna. Buone cose e buona vita a tutti, arrivederci ciao sono
1: marina da roma oggi ho fatto una cosa pazzesca una cosa che in altri tempi sarebbe stata abbastanza ordinaria ma che oggi mi sembra assolutamente incredibile alla fine credo che non sia necessario fare grandi cose per stare bene con se stessi sono una persona ottimista in genere è una mia caratteristica Certe volte io uso l'ottimismo proprio come arma di sopravvivenza, soprattutto in questo periodo. Ecco, più che mai in questo momento mi è utile questo ottimismo: mi è utile, è mi è utile eh, sopravvivere a-, a tutto, alla noia, alla desolazione, alla tristezza. E allora trasformo anche le cose ordinarie in opportunità. Per esempio oggi sono andata a fare la spesa e sono andata a piedi, così ho approfittato per fare una passeggiata, per esempio, visto che sono costretta a stare a casa, almeno con la scusa, e e allora la cosa speciale di oggi è stata scrivere una lettera, Eh sì, a mano. Da quanto tempo non scrivevo una lettera con la penna, piuttosto che mandare mail, eh, cosa che si fa ormai abitualmente, e allora oggi... Mi è piaciuto prendere carta e penna, eh, come si faceva un tempo, e mandare due righe a un'amica lontana, una mia amica di Caltanissetta, io vengo da là. E e mi è piaciuto tantissimo. Spero anche di di imbucarla con tanto di francobollo, perché ho ritrovato proprio il piacere e il gusto di cose che davvero non non ho più fatto. Quindi anche a rischio di sembrare anacronistica, Certe volte non so, trovo che il benessere possa r- ricavarsi anche da piccole cose come questa. Allora approfittiamo approfittiamo per trasformare momenti scontati o boh, cose che normalmente non faremmo più voi perché considerate superate, voi perché ormai è più comodo farne altre trasformiamo questo momento di stasi anche in un momento per creare delle opportunità ecco per stare bene sempre ciao a tutti
4: ciao a tutti sono daniela da monza e vorrei condividere con voi un pensiero tratto da un libro che ho letto ultimamente di libro di banana yoshimoto il titolo è un viaggio chiamato vita non si tratta di un romanzo vero e proprio ma di una raccolta di pensieri e riflessioni in libertà che l'autrice fa su alcuni viaggi da lei fatti in tutto il mondo e il pensiero in questione si intitola Le piante vivo in una casa in affitto e il contratto prevede che una volta l'anno un giardiniere scelto dal proprietario venga a potare le piante ho aspettato quel giorno in preda a mille ansie in giardino tengo molte piante strane e ho fatto anche crescere apposta il dokudami per cui ero preoccupata che non strappasse via tutto inoltre dovevo fare in modo che non usasse diserbanti visto che la mia tartaruga mangia l'erba del giardino ma il giardiniere era proprio un professionista al mattino quando mi sono alzata aveva già fatto metà del lavoro non userò diserbanti, mentre per quanto riguarda le piante a terra ci sono solo delle rose in due posti e non le toccherò. Vuole che lasci il dokudami? Aveva già capito tutto del giardino. Mi stupì moltissimo. Da quando mi ero trasferita in quella casa ero sorpresa del fatto che i fiori fossero sempre in pieno rigoglio. In inverno, subito dopo il susino, fiorivano due qualità di camelia, in primavera i fiori di ciliegio, nella stagione delle piogge le gardenie, in estate le altee, in autunno tutte le foglie si tingevano di rosso. Mi sembrava incredibile che un giardino così modesto fosse tanto curato. Io sono una pessima inquilina e riesco a malapena innaffiare di tanto in tanto, eppure rispetto a quando sono venuta a vedere l'appartamento vuoto, gli alberi adesso mi sembravano ancora più in salute dipenderà dal fatto che ora ci sono io pensai il giardino come la casa prende vita nel momento in cui c'è qualcuno al suo interno che fa circolare l'aria ci si guarda vicenda e piano piano ci si innamora l'uno dell'altro è lo stesso sistema che sta alla base dei rapporti tra le persone una cosa che mi ha sorpreso ancora di più e la quantità di energia che le numerose coppie di pensionati del quartiere riversano nella cura dei loro giardini iniziano già intorno alle 8 del mattino ci sono fiori ovunque e nelle fioriere sta sempre crescendo qualcosa in vista della stagione successiva non hanno un motivo preciso per farlo semplicemente si percepisce tutto il loro amore e il loro entusiasmo e in fondo niente più di questo dà significato alla vita ecco il motivo per cui ho voluto condividere con voi questo pensiero è proprio questa frase finale cioè ognuno di noi deve trovare un significato alla propria vita e prendersi cura delle cose che amiamo secondo me è il significato più grande dell'esistenza. In questo periodo poi di quarantena forzata, di reclusione forzata, di stare chiusi ognuno dentro le proprie case, ci dà forse la possibilità di scoprire qual è la cosa più importante o le cose più importanti della nostra vita, le cose che danno significato alla nostra vita. Può essere leggere un libro, può essere prendersi cura di una pianta, o semplicemente dedicare il proprio tempo alle persone della nostra famiglia, a chi ci sta accanto. Ecco, volevo appunto lasciare questa riflessione che a me ha dato conforto e spero che possa fare lo stesso per anche, vo- anche per voi, con l'augurio comunque che ritorneremo presto a riprendere in mano le nostre vite.
5: Maria
0: Rosaria.
4: Eccomi
5: dalla quarantena a Cernusco sul naviglio tra un ordine e l'altro, mentre sto facendo smart working, anch'io come molti. Ritaglio questi cinque minuti per parlare di un libro che secondo me beh, può essere interessante per la quarantena, è un libricino molto piccolo, eh, che fa riflettere. Si intitola L'Uomo Seme, Postfazione di Valeria Parrella, e l'autrice è Violette Ayod, francese. Parla di un episodio mh, non, non è chiaro se sia vero o verosimile che è accaduto in Francia durante verso la fine della prima guerra mondiale e... Um e si racconta di una vicenda incredibile che l'autrice ha vissuto in prima persona nel suo piccolo villaggio dell'Alta Provenza quando Violette ha solo 17 anni nel 1852 gli uomini del suo villaggio dichiaratamente repubblicani quindi ostili a Luigi, Napoleone e Bonaparte vengono arrestati o deportati e chi cerca di fuggire tra cui anche il promesso sposo di Violette viene passato per le armi per due anni nel villaggio che viene condotto dalle sole donne non si vedono uomini né ladri, né autorità, nessuno nemmeno i preti e quindi le donne sfinite uh, dalla fatica e dalla mancanza di amore stipulano tra loro un patto, il primo uomo che apparirà all'orizzonte dovranno dividerselo per poi ridare vita al villaggio e mi sembra abbastanza apocalittico di questi giorni pensare a un'umanità in cui gli uomini spariscono e ci sono solo le donne che per evitare di diventare sterili di, di, per, per evitare la sparizione della razza devono accaparrarsi il primo uomo che gli capita sotto tiro e così accade anche nel romanzo che tutte le donne dalle vecchie alle più giovani trovano un uomo e quel malcapitato che gli è capitato tra virgolette e se lo sono suddiviso insomma e per poter continuare a dare vita al villaggio e per non uh, non far finire appunto la stirpe di questo, di questo piccolo romanzo questo piccolo pamphlet si può dire mm-hmm. è stato fatto anche una riduzione teatrale credo che l'abbia, eh, l'abbia fatta la Lella Costa anche se non ne sono sicura però un'attrice che conosciamo di Cernusco ne ha proposto anche lei con la compagnia Tir teatro una riduzione per il teatro e questo è quanto
3: Buongiorno a tutti, sono Valeria da Roma ed oggi voglio leggervi l'inizio dell'ultimo romanzo pubblicato in Italia da Minimum Fax, l'autore è Richard Yates e il romanzo si intitola Il vento selvaggio che passa. Richard Yates è uno scrittore che amo moltissimo, questo purtroppo è l'ultimo libro che è stato magistralmente tradotto da Andreina Lombardi-Bom eh, qui per noi e e non ce ne saranno altri ehm, perché eh, la Minimum Fax li ha già pubblicati tutti. Forse conoscerete almeno Revolutionary Road, da cui è stato tratto anche un bellissimo film di Sam Mendes che ha riunito dopo Titanic la mitica coppia eh, di Caprio Winslet. Una storia molto dura per certi aspetti ma assolutamente mirabile. Eh, adorato quel romanzo Revolutionary Road che forse può essere definito il capolavoro di Richard Yates ma assolutamente consiglio eh, se possibile se vi va se vi piace di allargare un po' il campo anche ad altre sue opere almeno a Easter Parade e a Una Buona Scuola che forse sono eh, i miei romanzi preferiti suoi ma anche questo Il Vento Selvaggio che passa uscito da poco veramente mi sento di consigliare buon ascolto non solo di queste mie parole ma di tutto questo meraviglioso podcast grazie ancora a simona e forza orso a 23 anni michael davenport aveva ormai imparato a fidarsi del proprio scetticismo leggende o miti di ogni tipo finivano per spazientirlo perfino quelli che in genere vengono presi per buoni ciò che voleva sempre era capire come stavano veramente le cose. Era diventato maggiorenne come mitragliere di bordo su un aereo B-17 verso la fine della guerra in Europa e una delle cose che gli erano piaciute di meno della suo programma di pubbliche relazioni. Tutti credevano che l'aeronautica fosse la branca più fortunata e felice delle forze armate. I suoi uomini erano nutriti, alloggiati e pagati meglio di chiunque altro. Godevano di una maggiore libertà personale, ricevevano indumenti di buona qualità da indossare in maniera informale. Inoltre era chiaro a tutti che nell'aeronautica non ci si dava la pena di osservare le minuzie della disciplina militare, le ore di volo, l'audacia e lo spirito di corpo contavano più del cieco rispetto per i gradi ufficiali e truppa potevano fraternizzare tra loro se ne avevano voglia e perfino il saluto regolamentare eseguito da loro diventava una breve parodia ritorta e buttata lì con nonchalance correva voce che i soldati delle forze di terra li chiamassero con invidia i ragazzi volanti e tutto questo era probabilmente abbastanza innocuo non valeva la pena di litigarci su, però Michael Davenport avrebbe sempre ricordato che gli anni da lui trascorsi nell'aeronautica erano stati mortificanti, tediosi e deprimenti, che ogni volta che aveva preso parte ai combattimenti c'era mancato poco che morisse di paura e che alla fine era stato arcicontento di tirarsi fuori da quella faccenda schifosa. Tuttavia qualche bel ricord se l'era portato a casa. Uno era il fatto di essere arrivato in semifinale nella categoria pesi-media al torneo di boxe nel campo di addestramento di Blanchard Field, in Texas. Non erano molti i figli di avvocati di Morristown in New Jersey che potevano vantarsi di una cosa simile. Un altro, che a forza di ripensarci aveva finito per assumere proporzioni filosofiche, era una considerazione fatta in un pomeriggio soffocante da un innominato istruttore di tiro a Blanchard Field durante una lezione per altri versi noiosa. Cercate di ricordarvelo, uomini. Ciò che distingue un professionista in qualunque campo, e intendo qualunque campo, è che riesce a far sembrare facile quello che è difficile. E perfino allora, risvegliato in mezzo alle reclute assonnate da quell'idea penetrante, Michael aveva capito già da un po' in quale campo avrebbe dovuto distinguersi in futuro come professionista. Autore di poesie e testi teatrali. Non appena l'esercito lo rimise in libertà, andò a Harvard, più che altro perché era l'università alla quale suo padre gli aveva raccomandato di iscriversi, e all'inizio era ben deciso a non farsi imbrogliare neanche dai miti o dalle leggende di Harvard. Non si curava nemmeno di prendere atto della bellezza fisica di quel luogo, tantomeno di ammirarla. Era scuola, una scuola come le altre, e come le altre tenacemente ansiosa di incassare la sua parte della borsa di studio che gli aspettava come duce di guerra ma dopo un paio d'anni Michael cominciò a cedere un poco certo gran parte dei corsi erano stimolanti gran parte dei libri di testo erano proprio il genere di libri che aveva sempre voluto leggere gli altri studenti o almeno alcuni di loro si stavano rivelando il genere di persone di cui aveva sempre bramato la compagnia non si metteva mai nessuno dei suoi vecchi indumenti militari all'epoca il campus brulicava di giovani che lo facevano e che erano per lo più snobbati come reduci di professione, ma si tenne i baffi a manubrio modificati che erano stati la sua unica ostentazione sotto le armi, perché servivano ancora a farlo sembrare più vecchio della sua età. E doveva ammettere, di quanto in quanto, che in effetti non gli dispiaceva vedere come si illuminava lo sguardo delle persone o come si facevano più attenti quando venivano a sapere che era stato mitragliere di bordo, né che il suo minimizzare questo fatto sembrava avere l'unico effetto di colpirli ancora di più. Era pronto a credere che Harvard potesse, dopo tutto, fornirgli un ambiente adeguato per imparare a far sembrare facile, quello che è difficile. Poi, in un pomeriggio di primavera del suo terzo anno, scomparsa tutta l'amarezza, Soffocato tutto il cinismo Si arrese totalmente al mito e alla leggenda Dell'incantevole studentessa del college femminile Radcliffe Che sarebbe arrivata da un momento all'altro A cambiargli la vita
0: Ciao, qualcuno mi ha chiesto perché non intervengo mai Io sono Simona E spesso e volentieri nel montare questo podcast Tutti i messaggi che sono arrivati e che anche tu puoi mandare mi lascia affascinare e quindi di conseguenza non so mai che cosa dire delle puntate che monto però posso invitarti a fare una cosa a iscriverti a questo podcast e a continuare a seguirci buona giornata